0: Здравствуйте! Это подкаст «Книжный базар» в его новогодней версии, и сегодня по уже сформировавшейся не очень продолжительной, но тем не менее очень приятной традиции со мной в студии не Настя Завозова, которая, я надеюсь, сейчас сидит где-то под елочкой, а Антон Долин, с которым мы поговорим о сказочных сюжетах в литературе и в кино. Здравствуй, Антон!
1: Привет, Галя. Я тоже вырвался из-под елочки практически, поскольку у нас всегда живая елка, каждый год обязательно. У нас всегда целый детектив с тем, как ее выбрать и купить. А потом, поскольку и я, и жена все-таки работаем, наряжать мы и начинаем всегда... Конечно, после работы вечером, это многочасовая работа, которая уходит уже куда-то в утро, и ночь, истомленные дети спят, мы продолжаем с уснутым языком, периодически разбивая что-то, вешать игрушки на елку, пока она не обретет законченный вид, мне кажется, об этом можно было бы снять в любом жанре фильма, вплоть до такого, знаешь, экспериментального медленного кино в режиме реального времени» но результаты прекрасны. просыпаешься утром, у тебя елка, она не только пахнет, но и горит огнями, и от нее то я сорвавшись и поехал сюда в студию.
0: И все это очень напоминает как раз таки щелкунчика, только не того щелкунчика, которого все знают, не Чайковского щелкунчика 31 декабря в Большом театре, а настоящего Тру щелкунчика Гофмановского, в котором вот этот момент, когда дети входят в гостиную и видят там волшебную наряженную елку, которую до этого от них прячут, она как вот мне кажется вот этот са момент, Так что твои дети, они как раз вот проснулись в ощущении вот этого новогоднего сказочного чуда,
1: завещенного нам предками. Но вот к разговору о предках, это интересно об этом подумать. В прошлом уже году, 20-м, а снято, по-моему, было это еще раньше, вышел фильм английский. Ну, сам по себе он не заслуживает, мне кажется, просмотра, обязательно, во всяком случае. Но интересен как повод для разговора. Человек, который придумал Рождество, называется. Он про Дикенса и его рождественский гимн или рождественская история, как то у нас часто переводят, Christmas Carol. Та самая история про Скруджа. Мы, наверное, к ней еще сегодня вернемся или не вернемся, поскольку все ее знают наизусть. Самая экранизируемая, самая театрально, значит, сценически реализуемая, разыгрываемая на домашних вечеринках история о Рождестве Эва. О скряге, который за одну ночь, повстречавшись с призраками, про чтобы настоящего будущего Рождества стал хорошим человеком наутро. И вот история о том, что Дикенс эту вещь написал, и началось Рождество. Я, конечно, не считаю, что это так. Не в том смысле, что Рождество началось, когда родился Господь наш Иисус Христос, потому что праздник Рождества, конечно, тогда не начался. А откуда пошла традиция, мифология и все, что окружает не отдельные элементы? Там Дед Мороз существовал еще до Иисуса Христа, я не сомневаюсь, в той или иной форме. Победитель Мороза, вот Морозка из фильма Роу, из одноименных сказ, Ясно, что это некий языческий бог, холода, мороза и леса. Ясно, что это было давно. С каких пор наряжают елки? я уверен, это исторически известно, но мне нет. Но это другой отдельный элемент. А,
0: вся Латвия абсолютно убеждена, что первую елку 500 лет назад ну, или именно есть. в Риге. Таллин, правда, пытается оспаривать, но и вообще некоторые другие города Северной Европы рассчитывают в себе оттяпать. Это да. честь. Но Режане убеждены, что вот.
1: это их. Подарки новогодние со всей очевидностью отсылают к волхвам и их дарам. Но с какого момента этот миф становится становится Также непонятно. Также, конечно, к Хануке, да, без еврейской традиции тут вообще никуда. То есть нынешнее Рождество, особенно в нашей советской, постсоветской версии, где Рождество и Новый год, и советский официозный Новый год, и ритуал встречи Нового года, существующий в абсолютно всех культурах, где есть календарь, вот, все это слилось воедино в такую невероятную мешанину, и до сих пор не распутано, никогда не будет распутано. Вот эти вот призывы религиозных людей, отделяйте Рождество от Нового года они абсолютно бессмысленны. В России они бессмысленны, а в Западном мире так отделяют. В этом всем я стал думать, откуда все-таки кто придумал этот самый Новый год... Из сказочников, потому что очевидно, что новогодние или рождественские праздники, они со сказки слиты нераздельно. И мой длинный монолог к тому, что, видимо, Гофман. И, видимо, щелкунчик ⁇ это точка отсчета для современной культуры. Это уж точно. Я стал думать, ну, во-первых, сказки народные, они во всех культурах восходят к язычеству, а не к христианской традиции, с которой Рождество все-таки связано. Христианская традиция... Это все-таки литературная сказка, если уж сказка. Литературная сказка не такая древняя вещь. Она где-то с 16-18 века только существует и очень несмело начинает возникать. И к 18, откуда происходят корни Гофмана, хоть писал он и в 19-м, она немножко оформляется. И вот Гофман один из очень популярных в свое время сказочников, чья популярность после его смерти только продолжала расти, и пишет этого самого Щелкунчика. И эта сказка, очевидно, становится самой его знаменитой сказкой с классическим парадоксом, когда какая-то сказка становится настолько знаменитой, ее автор растворяется. Мы перестаем помнить, кто он, в чем именно его заслуга, то же самое случилось с Шарлем Перро, то же самое случилось, конечно, с братьями Грим, хотя они собирали чужие сказки, но все-таки переписывали до неузнаваемости. И Щелкунчик отныне, вот ты говоришь, он принадлежит Чайковскому, да нет, он принадлежит и тем, кто смотрел мультфильм с детства советский, не зная о том, чья это там такая красивая музыка звучит, и принадлежит тем, кто смотрели другие мультфильмы для спектакля. Спектакля «Щелкунчик» тоже дикое количество. Например, в моей юности был спектакль гениального театра «Тень» в Москве, создатель которого Илья Эпельбаум как раз не так давно ушел из жизни, трагически рано. Вот, то есть «Щелкунчик» у каждого свой, как Новый год и Рождество у каждого свои, а начиналось все именно тогда. Получается, первая половина 19 века, как-то так?
0: Но на самом деле, мне кажется, что представление о том, что Новый год и Рождество придумал Диккенс, оно отчасти справедливо, потому что англичане, вообще английская культура славилась большим количеством рейдерских захватов. В этом
1: смысле, да, это колониальная история. Абсолютно. Драматическая. Да, Да,
0: ну, то есть, например, очевидно, что классический французский детектив, он старше, чем детектив английский, хотя бы просто потому, что идея расследования преступлений, она была придумана во Франции. Сюрте, та самая Сюрте, которая существует если я правильно понимаю, сегодня, криминальная парижская полиция, которая расследует опасное преступление, она старше Скотланд-Ярда. А первый
1: классический детектив написан американцем По, что вообще не С французским героем. французским героем, что да, тоже совершенно что... логично. Как
0: раз он французский герой, потому что Эдгар Алан по мемуаров того самого видока, который создал вот эту первую правильную полицию во Франции. И, соответственно, он не представлял, что детектив может быть не французом. Внимительно, английская культура захватила, приватизировала, переварила, и, конечно, на следующие сто лет английский детектив обгоняет любой другой на три корпуса. Та же история в некотором смысле произошла с Рождеством, несмотря на то, что, да, я тоже практически уверена в том, что первый большой значимый текст о Рождестве, сказочный, такой классический сказочный текст, это, конечно же, Гофман щелкунчик, а само Рождество, видимо, в том виде, в котором мы к нему привыкли, правда, пришло откуда-то из Северной Европы, возможно, действительно из Ганзейских городов, но при этом... Ну, где
1: больше снега, ну, где до сих пор укреплено язычество, конечно, там ему и быть. Тут логика отсутствует. Очень логично,
0: но при этом, начиная с Дикинса, Рождество сказочное Рождество становится элементом английской национальной идентичности. И, конечно, большая часть атрибутов сегодняшних у рождественских, она восходит именно к вот этой приватизированной английской культуре идея Рождества и Нового года. А в россии это вообще странная же история с Новым Я годом. Я хотел сказать,
1: что англичане это приватизировали, но и американцы, и русские слэш-советские свою традицию сделали, исходя из тоже не присваивание, но каких-то форм апроприации и такой, я бы сказал, направленной мутации рождественско-новогодней идеи, которые иначе выглядят и в Америке, и в СССР, и последующей России, просто иначе, чем в Англии. В Англии, ну, собственно говоря... Я попробую, это, это ужасное упрощение, когда вот так вот мы берем и там в одной-двух фразах пытаемся резюмировать такие глубокие, магические, в каждом человеке укорененные вещи, даже в том, кто это отрицает, укоренено это отрицание. Вот, но все-таки я попробую это резюме сделать. Что такое Рождество? Почему это важнейший праздник для всех культур, в которых оно существует? А сегодня это большинство, наверное, культур мировых. И это чудо! И это единственный праздник, который нераздельно связан с представлением о чуде. Что такое это чудо? в христианское время истории – это чудо рождения Бога. Бог родился, материально он нам дан в виде младенца, живого, значит, розового, пищащего или молчащего, неважно. Когда христианская парадигма и вообще религиозность тотальная начинает отступать, а это происходит именно тогда, когда появляется пресловутый щелкунчик, когда недостаточно уже младенца Христа для Рождества, когда требуется что-то еще. Взять ноты выше. Тогда начинается переосмысление понятия рождественского чуда. Что такое есть это самое чудо? В чем чудесность? И чудесность Дикенсовского Рождества это чудесность преображения человека. Плохой человек, в Рождество, получив концентрированную дозу представлений о своей жизни и об устройстве мира, вот как будто бы его взяли, ну это практически происходит, и подняли над вселенной, он увидел вместо своего дома или своего города или своей страны маленький шарик, на котором все это умещается. И у него в голове все перестроилось, он стал другим. Мне кажется, что и в российской, русской, советской, постсоветской традиции, и в американской преображение человека... Это не то чудо, которое происходит. Происходят некие иные чудеса. И вот о том, как эти иные чудеса в этих двух традициях выглядят и из чего они состоят, я и предлагаю поговорить. Хотя, конечно, вот эта вот благонравная, поучительная и, безусловно, очищающая дикенсовская традиция при этом никуда не девается и остается как при Англии, так и при всех, кто ее захотел. Живее всех взять.
0: живых о чем, например, говорит прекрасная одна из рождественских серий моего любимого сериала «Доктор Кто», Сейчас с Дэвидом Т он там как раз таки напрямую отсылает к вот этой рождественской песне в прозе, или как она чаще по-русски Но я называется. говорю,
1: это либо рождественский гимн, что было бы точнее всего, или это рождественская история, ну, да. так как-то нейтрально назвали, например, переводя фильм Роберта Зимейкса с Джимом Керри, полуанимационный, который является, наверное, самой удачной из свежих, либо самый свежий из удачных интерпретаций Дикенса, Их просто дикое количество. Но вот это та, которую можно легко сегодня и детям и взрослым показывать, не покрасне, и которая довольно-таки точна по отношению к оригиналу, не сильно от него отходит.
0: Но если говорить о Новом году, если мы все таки попытаемся искусственным образом распилить эти два события, совершенно очевидно, что мы наблюдаем крайне древнюю почтенную традицию, когда нужно какой-то праздник, не соответствующий актуальным требованиям момента, его нужно отпилить от корней. И, соответственно, Новый год, по крайней мере, в российской, в советской действительности, это попытка отпилить зимний праздник от религиозные основы. И он тоже на самом деле возникает, ведь, собственно говоря, до 1934 года в Советском Союзе не праздновали никакого Нового года, потому что это было неправильно, потому что Новый год еще не придумали, а Рождество уже сносилось.
1: Вот была битва с Рождеством, конечно. конечно.
0: и когда стало понятно, что Рождество искоренить не удается, значит, его надо переобуть. В этом смысле, мне, например, моя любимая история – это про то, какой праздник отмечается на Кубе 1 января. Вот ты, например, знаешь, какой праздник отмечается на Кубе.
1: Нет, день рождения Ильича.
0: День революции. ну, Да, потому что кубинская революция столкнулась ровно с той же проблемой. С одной стороны, они не хотели брать себе Новый год, потому что это какая-то сомнительная с их точки зрения история, очень сильно маркированная для них американским империализмом, соответственно, Новый год тоже не подходит. Рождество, ну в принципе на Кубе поспокойнее с религией, чем у нас, но все равно не очень. Значит, нужно придумать еще какой-то праздник и день революции, который в принципе можно было отнести на любой день в январе, относят именно на 1 января для того, чтобы кубинцы имели легальное право отпраздновать, не вступая при этом в некомфортные отношения с какими-то чуждыми идеологическими
1: праздниками. У меня есть две теории про советский и, соответственно, постсоветский на следующий Новый год. Обе это мои домыслы, я должен, наверное, об этом предупредить слушателей, что это не какая-то догма или истина в последней инстанции, но мне эти обе теории очень нравятся, потому что они просто объясняют особенность, специфику нашего Нового года и его, скажем так, культурного оформления в разные мифы, фильмы, сказки, книжки и изобразительное искусство. Первая теория, она рисует Сталина таким Гринчем. Он украл у людей Рождество. Но он же и вернул
0: в некоторое время. Именно. Об этом, ну, так,
1: секундочку. Подожди, я,
0: я знаю, Для чего вперед.
1: Гринч украл Рождество? Чтобы у него одинокого несчастного было Рождество, у остальных не было, потому что он был выкинут из общего праздника, поскольку он с сычом одиноко, вот эта вот зеленая дрянь, поэтому пусть праздник будет только у меня, а у вас не будет. Он его присвоил Рождество, а не уничтожил. Это не одно и то же. Если бы он его уничтожил, он был бы Крампусом, Сатаной, а не Гринчем. И речь идет об, именно об этом присвоении. Почему советская власть пыталась убрать Рождество, совершенно понятно. Не может быть ничего важнее, чем наступление нового мира советского, в котором религии, вот это вот возрождение Бога каждый, это какой-то устаревший ритуал, надо его убрать. То есть это ясно, зачем надо было его вернуть? Ну, были официальные причины, озвученные: типа детям нужен праздник, елка, все такое. Пусть будет. Вот так примерно. Задним числом все придумали люди... елку
0: в сокольниках, да. на которую приезжал
1: якобы Ильич. Елка в сокольниках. На приезжал Ильич и елка в Кремле, где Сталин. Ну, да. На елку он приходит или он сидит где-то рядом на спасской башне, смотрит с доброй улыбкой, значит, это не важно, это все равно его место. Мне кажется, что это было связано с намерением воцарить над этим всем не такую важную для диреволюционного Рождества фигуру Деда Мороза, то есть патриархальную фигуру. Патриархальную фигуру большого всемогущего мужчины, который повелитель этого праздника, и этот Дед Мороз, как мы знаем, был главным Дедом Морозом, который на елке в Кремле присутствовал очень долгие годы, то есть это совершенно очевидный политический смысл. То есть, если бы не было бы фигуры, не была бы придумана введена фигура Деда Мороза, который совершенно не Санта-Клаус, он другой, и он не случайно языческий бог, и он не случайно в главной архетипической сказке Морозка способен не только спасти и одарить, но он может заморозить и уничтожить. Ну, вообще он такой амбивалентный. Ну, персонаж. про Санта-Клауса мы никогда такого не слышали. Максимум, что он может... Но это...
0: Санта-Клаус же Святой Николай, он что, он может... Совершенно только верно, для этого был, при... был придуман
1: в условной Германии, там Крампус, я просто не знаю, откуда именно он взялся, может, из стран. То есть это плохой двойник, как к Богу нужен сатана, к Санта-Клаусу нужен Крампус. Он наказывает Крампус, он утаскивает куда-то в ад. А Санта-Клаус может просто не принести тебе подарок, вот его худшее наказание. То ли дело наш Дед Мороз. Он страшненький. И, конечно, был двойной смысл этого возвращения Нового года. Во-первых, уход окончательно это именно тогда в начале 30-х произошло, от авангардной парадигмы «мы наш, мы новый мир построим», остальное из современности, к неоклассицизму. «Мы возвращаем все старое, но в новой оболочке». Мы приручаем классическую русскую культуру, включая ее в школьную программу именно в таком ракурсе и в таком порядке, в таком составе. Мы даем вам праздник Рождества, но он теперь называется Новый год, и теперь главный Дед Мороз, он одаривает или наказывает, то есть ну, возникает новое, как хорошо забытое, старое. И в этом смысле, конечно, вообще патриархальный характер русской культуры и русского народа, если так можно сказать, и вот этот высший авторитет и страсть к сильной руке и к начальнику, и к магической фигуре, сидящей в Кремле, все это и есть наш Новый год и наш к нему любовь.
0: И то, что она с появлением телевидения, это все слилось с новогодним поздравлением Конечно, президента, пре- естественно. Конечно, да. у нас теперь у нас ну, дед Мороз это Путин. Ну согласна, что это так. Ну, ну И... по крайней мере выглядит вполне достойно. Есть прекрасный сюжет про Снегурочку. Я не так давно это прослушала... история не
1: победившего феминизма.
0: Да, я прослушала недавно ужасную любопытную такую публичную дискуссию на тему происхождения Снегурочки. Снегурочки в дореволюционной русской новогодней рождественской мифологии не было. У Деда Мороза была жена, Снегурочка Деду Морозу не жена». Безусловно. она ему Типа внучка или дочка? Она ему внучка. Важный вопрос. Куда делись родители Снегурочки? И в ходе этой увлекательной дискуссии мы выяснили, что родители Снегурочки, конечно, были репрессированы. То есть, соответственно, вот это выпавшее поколение, дедушку старенького пожалели, внучку маленькую, ну, тоже как-то уж ладно, пускай будет, а родители, естественно, исчезают, потому что они были репрессированы. Меня совершенно заворожила эта картина, представив себе репрессированных родителей Снегурочки,
1: и, видимо, там сына или дочь Деда Мороза. Ну просто вот смотри, мы говорим про новогодние или рождественские сказки, но ведь Россия или СССР – та страна, где сам праздник Нового года и связанная с ним мифология является собой такую сказку, чего нельзя сказать ни про Англию, ни про Америку, ни про Францию, ни про кого больше. Нигде нет этой истории с внучкой Снегурочки, еще чем-то. Более того, Снегурочка-то взялась, конечно же, из Островского. Ну да. И там ее папой был Мороз, то есть она дочь его. И в конечном счете родители отдают ее, ее приносят в жертву, и это языческий ритуал, она должна погибнуть, она погибает из-за любви, то есть она языческое существо, которое пытается какую-то человечность в себя вдохнуть, и человечность ее уничтожает. История об этом, это не какая-то трактовка, да, ну у да. Островского это именно так. Фактически сюжет Ларса фон Триера, он абсолютно такой, жестокий сюжет о любви. И о жертвенности. И, конечно, эта снегурочка при Деде Морозе. Он, существо бессмертное, способное заморозить, уничтожить, имеющее эту власть тоже. Ну и одарить чем-то. А снегурка при нем это бесконечно хрупкая, всегда подчиненная и родившаяся в момент собственной смерти. То есть в момент, когда Островский написал эту пьесу, и пьеса обрела эту славу, потом появилась опера, слово «снегурочка» оттуда взялось и пришло в нашу культуру. Это фольклор, который как бы породил художественное произведение. На самом деле фольклор родился из этого художественного произведения. Это тоже, мне кажется, интересная как бы деталь. Ну да. А вторая моя теория, она в том, что, конечно, Новый год для всего мира – это некий новый отсчет, хотя нигде нет этого с новым счастьем русского, которое не очень понятно, что значит, и тоже можно в него долго вдумываться, но мне кажется, что русские люди, с одной стороны, они невероятно традиционалисты-консерваторы, А с другой стороны, мы мечтаем о том, что все начнется по-новому. Ну, конечно, обнулиться. Ритуал праздника Новый год у нас абсолютно другой, чем в любой другой стране, предполагает постоянное повторение одного и того же, одного и того же всегда меню, одного и того же меню в телевизоре, одного и того же поздравления президента. У нас они вообще под копирку. Нет, одно было. Ну да. И даже наш э, культ э, искусственной елки и вот эта вот легенда о том, что это правильнее, экологично, одна и та же елка, которая расчехляется каждый год, наряжается одними и теми же игрушками. И это совмещение надежды на обновление и ритуального повторения того, что уже было. Вот такая рекурсивная какая-то схема, некая такая восьмерка бесконечности, замкнутая на себе, тоже в нее включает Новый год. Понятно, что любой ритуальный праздник, календарный праздник возвращается
0: существует в сакральном времени, как учится в работе. Прости господи. Связь.
1: С советскими комедиями, которые всегда повторяются и прочее, она, мне кажется, у нас крепка просто как нигде. Ну, ты
0: знаешь, мне кажется, что нет, это действительно общее свойство, потому что те же самые американцы, вот этот «Driving home for Christmas», это же абсолютно какое-то тоже сакрализованное мероприятие, что где бы ты ни был, ты должен вернуться домой и дома нарядить, может быть, не ту же самую елку, а соседнюю, но, то есть это в целом вообще, мне кажется, самый живой из вот этих цикличных праздников.
1: И самый древний, и самый живой, и это Единственное... делает его поразительным, конечно. Да, и потому... всеобщий, конечно. в отличие от любых других, которые либо какой-то стране, либо какой-то религии принадлежат. Крисмас даже абсолютно захватил всю Азию. Какое-то время она сопротивлялась, но, по-моему, сегодня и Китай, и Япония, они, конечно, отмечают Восточный Новый Год, но при этом Крисмас Ну, они в целом, важен. мне кажется,
0: легко и радостно адаптируют всяческие традиции, которые не вступают в противоречие с какими-то глубинными ценностями. Но мне, например, ужасно интересно, что у нас сейчас в России происходит попытка превратить 9 мая, по сути дела, тоже в такой живот циклический праздник, который находится не в реальном времени, не вот в таком времени, который идет из прошлого в настоящее, который ходит кругами. И видно прям, как оно сбоит. То есть отчасти приживается вот этот бессмертный полк. Это, конечно, тоже. Зачем нужен бессмертный полк? Для того, чтобы... Смерти нет. Смерти нету, Все повторяется. Каждый год в этот день проходят шествием не мёртвые, а живые фронтовики. И прям видно насколько этот праздник плохо укореняет. А Новый год абсолютно органический, живой, настоящий. Потому Ничего он, делать не надо, чтобы он поддерживался. Потому что он не спучен
1: сверху, а идет снизу. Бессмертный полк был изначально тоже не завод. Ну да. А, инициатива, которая проприировала власть, и все стало оттуда выдыхаться. Вот и все. И с Новым годом. Все равно, когда я иду на елочный базар себе там, выбирать елку, и ни один человек, тем более где-то наверху существующий, никогда мне не объяснит, когда и какую елку мне выбирать, как ее наряжать. И это всегда собственно. Собственно, твоя семейная традиция, то, что идет снизу, но при этом объединяет всех, оно необоримо. С ним ничего сделать невозможно. Его невозможно не присвоить, не переделать, не запретить. Даже Сталину это не удалось, хотя он очень пытался. И вот это
0: очень интересно, что вот у этого праздника у единственного, такой высокий иммунитет к любому насилию извне. И что идея рязановского фильма «Ирония судьбы», она тоже не спущена сверху, она каким-то образом укоренилась, укрепилась и живее всех живых. И каждый год, мне нужно объяснять нашим детям, которые не могут понять, почему это депрессуху, надо смотреть на Новый год, почему это главное новогоднее кино – Потому что, just because, потому что так... Ну, потому...
1: на самом деле, объяснение-то есть. Мы, конечно, собрались говорить о сказках, но ведь это тоже отчасти сказка. А абсолютная сказка, конечно. А, так и «Карнавальная ночь» — сказка. Бельдар Рязанов сделал два главных новогодних-рождественских фильма советской традиции, и «Никакие чародеи» или «Очаровательное обыкновенное чудо», или там «Старый Новый год». Много есть других фильмов, они все не сравнятся, конечно. «Карнавальная ночь» — это 56 год. Это год символической смерти нашего Деда Мороза Сталина. Ну, в смысле, его вынос из но... Москвы залей 20-го да. съезда и так далее. Смерть, Я да. говорю символическая символической да. смерти. Но он символическая фигура. Это важнее, Конечно. чем реальная смерть. Как раз в пятьдесят четвертом году Сталин был живее всех живых. Ну, да. И очень важно было, что этот Новый год, 56 год, был ассоциирован с карнавальной ночью. Карнавал, не мне тебе объяснять вообще значимость этого древнего ритуала и действия, он тоже связан и с высмеиванием страшного и старого, и с приходом нового. И поэтому это было тоже связано с политическим мышлением, на 146%. процентов И поэтому это было для всех праздником, И фильм был праздником. Не потому что там песни были такие хорошие, а Гурченко такая молодая. Хотя это все тоже. Но так. это тоже
0: важно. Не стоит
1: обесценивать. А, Красоту я... молодой Гурченко. Нет, как ее обесценишь? Ты сколько ни старайся, ничего <с ты с этим не сделаешь. Но молодая девушка в центре всего, конечно, музыка, там, джаз, эстрада это все сверхважно. И даже если жизнь на Марсе это, конечно, ритуальный магический способ вдохнуть жизни в то, что происходит на земле. Но совершенно ясно, это не просто шутка. А что касается «Иронии судьбы», это ведь главный фильм времен застоя, 75 год, застоя, и весь фильм построен на высмеивание этого, это стандартизация. А ведь что такое чудо? Любое чудо это, когда что-то выбивается из правила, происходит нечто незапланированное. Это фильм о регламентированном мире, где везде одинаковые улицы строителей, одинаковые дома, квартиры жизни, про которые все известно. И даже на Новый год одинаковый ритуал с одинаковой баней, водкой и так далее. Все одно и то же. И ты даже улетаешь вот в этом магическом состоянии затуманенного рассудка алкоголем, улетаешь в другой город, в другой мир, И это важно, что это Ленинград, потому что Ленинград это почти Европа, это, в общем, европейский город, он ближе к Европе, это окно в Европу, ты улетаешь близко к границе вот этого советского мира с иным миром, магическим, разумеется, и там все то же самое. Но не совсем то же самое. И там есть женщина. женщина не случайно играет польская актриса. Это тоже женщина из другого мира, которая вдруг, ее появление, ломает этот паттерн одинаковости. И оказывается, что все одинаковые, как в двух картинках «Найди 10 отличий». Вдруг начинают находиться эти маленькие отличия, которые меняют твою жизнь. И в этом магия. В том, что весь мир этот советский устроен по стандартам, и вдруг что-то раз, щелчком нарушает этот стандарт, и это окно в Европу, читай окно в другой мир, в другую жизнь, в другие возможности, в другое будущее, прорубается именно в Новый год, когда это будущее должно наступить. Вот и сказка. Ну, Конечно, для детей твоих и любых современных людей, которые не живут в унифицированном мире, непонятно, в чем здесь слом, что такого уж произошло. Но для тех, кто родился примерно тогда, когда этот фильм снимался, а это, например, «Я и ты», конечно, тут ничего объяснять даже не надо, все понятно интуитивно.
0: Ну что ж, я думаю, что пришло время посоветовать чего-нибудь, поскольку мы и с Антоном, и с Настей уже советовали очень много всего новогоднего. Я для своих рекомендаций выбрала некоторое количество сказок, которые просто сказки, а не новогодние. То есть мне кажется, что вообще новогодние каникулы – это одно из немногих важных, мне кажется, достижений нынешней российской власти, которое прям прижилось и стало важной частью нашего времени. Это такая вот глобальная пауза, такое безвременье, когда ничего не происходит. И в это время, мне кажется, как раз хорошо читать книги, которые обращаются к какой-то седой, пыльноватой, комфортной, уютной архаике, и этим, собственно говоря, и ценно. Я хочу посоветовать для начала книгу Ричарда Адамса, которая называется «Обитатели холмов». Главные герои вынуждены покинуть свой прекрасный, надежный обжитой мир, они уходят и создают новое поселение на абсолютно новой необследованной территории, их атакуют враги, внутри тоже нет единства. Короче, сложная, абсолютно эпическая история, главный прикол, в которой состоит в том, что все герои кролики. То есть это нормальный, большой эпос с абсолютно классическими эпическими сюжетами, восходящими, конечно же, к сказке. И в то же время, за счет того, что герои пушистые, с ушами и вообще такие миленькие, все это обретает какое-то совершенно непафосное, удивительно уютное, домашнее, человечное, извините за некоторую натяжку, кроличное звучание. То есть это действительно книга, в которой есть и большая, героика и настоящий пафос и в то же время некоторое количество уютной пушистости. Ричард Адамс, к сожалению, потом написал довольно много всего, что, в общем, находится все в диапазоне между читать необязательно и читать невозможно. Но вот эта его книга, она, по-моему, по-настоящему прекрасная. Если вы ее до сих пор не читали, то я очень вам советую использовать этот патрон для новогодних праздников, потому что, с одной стороны, в ней увлекательно, а с другой стороны, в ней очень тепло, комфортно, и вообще кролики,
1: они же милые. Ричард Адамс, «Обитатели холмов». Да, одна из главных драм этого года – это перенос второй части кролика Питера, которого все мечтали увидеть. Первая часть, по-моему, была совершенно абсолютно. Да, правда, прекрасная? Да, просто прекрасное Чистое счастье. Да, вот Беатрис Поттер, конечно, какая была. Да. Лучше всех. Я как раз подобрал три сказки рождественские, новогодние, которые мне кажутся великими, гениальными, они как бы детские, но вот мне кажется, что хороший повод наш сегодняшний эфир посоветовать и взрослым тоже их пересмотреть, либо своим детям показать. Мне кажется, многие из нас с детства не пересматривали, вот скажешь сейчас мне про себя, так то или нет, великий мультфильм, один из немногих, кстати говоря, полнометражных мультфильмов, снятых в СССР, Льва Атаманова «Снежная королева», 57-й год. Я сказал 56-м, когда была карнавальная ночь и ритуальное переключение на новый режим Нового года и Рождества. И мне кажется, что Андерсон, один из самых рождественских писателей э, на Земле, написавший в том числе душераздирающую вещь, на которую надо навсегда поставить 18+, плюс никогда не Девочка
0: со спичками. Нет,
1: я имел в виду, конечно, его новеллу Ель про елку. Это еще Ой, страшнее. Это еще хуже, да. Я говорю: ну, хуже вот... этого нет ничего. Это на Новый год надо поставить абсолютный запрет на ее да. прочтение. Ну, согласись, девочка со спичками то даже. Да, конечно. Вот кто был Ларс фон Тривер, конечно, до Ларс фон Вот это стопроцентно. Он так терзал своих читателей. Но иногда, как там ворсекая волны, давал им в конце все-таки луч надежды, такой не слабый. И «Снежная королева» — это именно такая история, в которой победа Герда и Кая над «Снежной королевой» конечно абсолютно парадоксальна и никак не оправдываемо, и поэтому настолько чудесно и прекрасно. Я глубоко уверен, что самая лучшая интерпретация этой великой сказки — это советский мультфильм. И, может быть, не все это знают. Именно «Снежная королева» Атаманова когда-то заставила Хаяо Миядзаки пересмотреть свой план. Он собирался стать авиаконструктором, как его отец и дядя. Он очень хорошо рисовал и думал, что для авиаконструктора это главное. И, может быть, был прав, возможно, стал бы великим авиаконструктором. Но он посмотрел «Снежную королеву», и у него сорвало крышу, он сказал, «Я хочу делать мультфильмы». Так что всеми мультфильмами Мидзаки мы обязаны «Снежной королеве» советской. И если вы будете ее смотреть или пересматривать, обратите внимание, как это много общего с Мидзаки. Ну, Мидзаки с ним, разумеется. Вот эти мальчика-девочка вдвоем, это, конечно, воздушный замок Лапута. Насколько похожа на «Снежную королеву» вот эта вот «Царица морей» Гранд Мамары из рыбки Поньо практически одно лицо. Просто очень много общего, действительно. И взаимоотношения с животными, эта история с оленем и так далее, или с воронами. Короче говоря, «Снежная королева» — это абсолютно катарсический фильм до сих пор. По-моему, есть неплохая реставрация, в интернете можно просто на ютюбе найти. Так что вот пусть будет у меня такая традиционная рекомендация, но Новый год и Рождество самое время для традиции, уж как бы лучшего времени не придумать.
0: Да, и на самом деле я должна сказать, что это один из тех э, советских мультиков, которые по полной программе работают до сих пор. То есть вот многое из того, что мы любили в детстве, сегодня выглядит мило, красиво, но все-таки винтажно. А вот Снежная королева выглядит абсолютно современно. Да, как, как
1: белоснежка диснеевская. Да? Это Вещь, с которой вообще ничего не да. стерлось. Совершенно.
0: Я хочу посоветовать еще одну не новогоднюю сказку, как я уже честно сказала, количество новогодних историй, которые можно посоветовать не так велико. Поэтому я посоветую книгу Нила Геймуна, которая называется Океан в конце дороги. Вообще, в русской традиции к Нилу Гейману прилипло определение сказочник, которое, мне кажется, не вполне справедливым и не вполне уместным, но, тем не менее, если говорить о Ниле Геймане как о сказочнике, то, конечно, «Океан в конце дороги» – это, пожалуй, самая традиционная, классическая, жутковатая сказка, которую он написал. Не самая известная его вещь, хотя, на мой взгляд, одна из самых интересных и удачных. История мальчика, который сталкивается с абсолютным злом. Зло, которое пробралось в его дом и завладело дорогими ему людьми, с одной стороны, а с другой стороны пытается проникнуть в него самого. И для того, чтобы это зло изгнать, нужно вмешательство волшебного помощника, абсолютно проповского, странной девочки, которая живет в доме в конце дороги, и которая, в общем, не совсем человек. И тоже такое довольно амбивалентное существо, но для борьбы со злом ее помощь необходима. И эта борьба со злом для вот этого волшебного помощника, как она почти всегда бывает, оборачивается последствиями гораздо более драматичными чем, собственно, для главного героя. Мне кажется, что в этой книге, несмотря на то, что никакого ни Нового года, ни Рождества, там даже близко нет, очень присутствует вот это ощущение с одной стороны заканчивающегося цикла, потому что героиня, которая помогает мальчику, не буду уж совсем спойлерить, потом она вернется. То есть мы понимаем, что это просто для нее завершился некоторый цикл, и обновившись она снова придет в этот мир. И вот это ощущение того, что один мир закончился, а другой вот вот сейчас родится буквально у нас на глазах, оно там очень сильно присутствует. И я вообще считаю, что Нил Гейман гораздо более увлекательный и сложный писатель, чем о нем принято думать. И мне кажется, что Океан в конце дороги это как раз та его книга, которая очень подтверждает вот эту мою точку зрения. Это сложная книга, которая в то же время абсолютно открыта к читателю, и, как и, собственно, в нормальной классической сказке, в ней можно находить столько слоев сколько, вот что называется, будет душеньке угодно. Очень ее люблю и вам тоже всем советую. Нил Гейман «Океан в конце дороги».
1: Очень хорошая вещь. Я отношусь огромной нежностью к Нилу Гейману и к этой его вещи в частности. И могу похвастаться, что сейчас, побывав коротко и полулегальных, как мне кажется, теперь в Нью-Йорке. Оттуда вывез комикс Геймана «Вечный», написанный для Марвел, тот самый, по которому будет новый главный марвеловский проект, который в следующем году, дай бог, выйдет на экраны. (связывается) Так что Гейман важен нам в самых разных своих проявлениях и на разных уровнях. Я посоветую фильм, который... Мне сказал, что все его видели, но я провел несколько дней назад опрос среди ну, какого-то своего узкого круга. Пришел в абсолютный ужас, убедившись, что для гигантского количества людей это слово вообще ничего не говорит. Или это название мягкой или, наоборот, жесткой игрушки, а не фильма. Это лучший рождественский детский хоррор всех времен «Гремлины». Mm-hmm. Это абсолютно гениальная вещь, это 1984-й, по-моему, год, сценаристом там Крис Коламбус, пройдет несколько лет, он снимет одного дома, и, на мой взгляд, один дома, как художественное произведение, гремлянам уступает просто по всем фронтам, при всей своей раскрученности, заслуженной популярности, понятно, но даже чувство юмора в Гремлинах гораздо тоньше, потому что там режиссер другой, Коламбус написал сценарий, а режиссер там Джо Данте, вообще гений вот этих вот детских пугалок. Гремлина, это история про то, как папа, такой папа-балбес, купил неведомую зверушку для своего сына в китайском квартале. И это как раз мы не поговорили про американский Новый год. Вот это воплощение американского Нового года и Рождества, в котором может произойти что-то чудесное и что-то страшное. И вот это вот холовинский ДНК в американском Рождестве почему-то обязательно присутствует. Как и в одном доме, кстати говоря. То есть это ужас, который к тебе приходит, и который ты чудесным образом, поскольку это Рождественское чудо, можешь одолеть. И здесь этот ужас происходит ниоткуда ждали. Вот из этой милой неведомой зверушки не хочется рассказать совсем подробно сюжет, потому что действительно многие не видели. Из нее и рождается зло. По-моему, эта идея сама по себе восхитительно чудесна. Что самое мимимишное создание, которое ты можешь себе представить, является на самом деле не потому, что оно тебя предает, а потому что, как у того же пропа, будем Владимир Яковлевич почаще вспоминать, ты нарушаешь запрет. Ты нарушаешь табу, нарушаешь правила, и тебя наказывает Вселенная за это порождением вот этих вот самых мерзких гремлинов, существ, таких дьяволят». По-моему, это идеальное зрелище на Новый год. Особенно с детьми, ну не самыми, конечно, маленькими. Испугаться, посмеяться, обрадоваться тому, что все хорошо кончилось. И еще, если будет хотеться еще, есть еще и сиквел, тоже очень неплохой. «Гремлины», Джо Данте, США. Великолепная рождественская сказка.
0: Ну, я должна сказать, что даже я с моей гиперчувствительностью и пугливостью не испугалась «Гремлинов», так что оно, по-моему, скорее смешное. Ну, так есть, есть, конечно.
1: Но, мне кажется, вот эта щепотка ужаса, она... Кантисту очень сильно прибавляет. Перец нужен любому блюду, даже для тех людей, которые не переносят острое, просто надо знать, сколько поперчить. Вот там с пропорциями все просто по-другому идеально. но мой четырехлетний
0: младший сын смотрел его из-за дивана вот. на всякий случай. Вот пожалуйста. Есть, вот если видишь. вам уже больше четырех лет, то вы можете, в общем, спокойно сидеть на диване и не опасаться, что вам придется Я Ну, что при... без
1: этого фильма новогодние родительская традиции не могут существовать? Да, он, он совершенно обязан быть чудесный. Он обязательный канон.
0: Да, он ужасно милый и правда какой-то такой очень новогодний. Ну и последняя моя не новогодняя сказочная рекомендация. Я как-то с интересом обнаружила, что буквально за два с половиной года существования Книжного базара я ни разу никому не посоветовала «Дом в котором», Мариам Петросян. Опять же, не новогодняя сказка и в то же время очень сильно сказка. Это книга, которая раскрывается перед читателем несколько раз. Я думаю, что примерно 80% наших слушателей эту книгу уже прочли и либо полюбили, либо не полюбили. А если полюбили, то, возможно, написали пару фанф, сыграли в какую-нибудь ролевую игру по ее мотивам, потому что это такая книга, которая стала культовой. Но те 20%, которые, может быть, услышат это название впервые, мне важно, чтобы вы тоже обратили внимание на эту книгу. Она вышла, допустим, 10 лет назад, может быть, 12, и за это время она успела приобрести, как я уже сказала, совершенно культовый статус. Начинается она как история о детском доме для подростков-инвалидов, казалось бы, что уж тут сказочного, и когда ты уже так с тяжелым вздохом ждешь, что вот сейчас начнется всякая чернуха, трэш и тоска, в этот момент оказывается, что этот самый дом для детей инвалидов, он на самом деле гораздо больше похож на, не знаю, какой-нибудь дом странных детей или на школу для мутантов из людей X. То есть все эти дети инвалиды, они, конечно, дети, они, конечно, инвалиды, но при этом они обладают некоторым набором суперспособностей, которые в общем делают их совсем не без. Бесп помощными и достойными сострадания, а потом внезапно оказывается, что внутри этого дома, в котором они все живут, есть еще какие-то странные смысловые слои, в которые эти герои обладают способностью уходить и погружаться, и читатель может это сделать вместе с ними. А потом обнаруживается еще одно совсем уж темное тайное донышко. Словом, это книга, которая внутрь самой себя так раскладывается и обнаруживается в ней масса совершенно прекрасных сказочных жутковатых уголков. В этой книге очень интересная история. Она написана Мариам Петросян, которая вообще совсем не писательница. Она художник-мультипликатор. Я думаю, что многие видели вот эти знаменитые армянские мультики, которых она была одним из соавторов. Она в них участвовала как художник. А эту книгу она писала сама для себя в качестве такой психотерапии. И исписала какое-то бесконечное количество бумаги, из которой буквально случайным образом собрала и настригла книгу размером в 700 страниц, а можно было настричь еще гораздо больше. И вот это вот еще гораздо больше, оно чувствуется за пределами книги. И мы прям понимаем, что это действительно портал в другой сказочный мир, что далеко не о всякой книге можно сказать. Я вообще ее очень люблю. и Она длинная, она неторопливая, она по-настоящему волшебно-сказочная, и мне кажется, что ее очень хорошо читать, опять же, в новогодние праздники. Мариам Петросян «Дом в котором».
1: Это из тех книг, которые я не читал, хотя много, разумеется, слышал, но от тебя первый, собственно говоря. Ну да, я 10 да, лет с ней да, бегаю, да. как списанный писаной тормой. Надо будет добраться когда-нибудь. А я напоследок еще одну свою любимую рождественскую киносказку посоветую. Она как раз не такая старинная, 2010 год, просто этот фильм Обязан был выйти в культовый, но почему-то не вышел, наверное, потому что он малобюджетный, но он настолько остроумный и милый, и при этом жуткий, что у меня просто все вообще внутри сжимается от радости, когда я вспоминаю его существование. Каждый Новый год обязательно вспоминаю. Называется «Санта на продажу» по-русски. «Rare Exports вот его название было англоязычно. но фильм финский. Режиссер Ялмари Хеландер. Вот мы поговорили немножко о том, кому принадлежит Рождество, Новый год. Ну, понятно, что у, у финнов свои представления об этом. А тут еще действие происходит на севере Лапландии, где находят во время некого бурения в канун Рождества погребальный курган, где, как считают местные дети... Как выясняется со временем, конечно, не безосновательно считают похоронен Юлупукке, то есть тот самый настоящий рождественский дед, не святой Николай миленький. Ну и дальше выясняется, что, разумеется, это существо очень страшное. И что похоронен он там не просто так. И что откапывать его не следовало. Потому что все это приведет к совершенно ужасающим последствиям. Фильм сделан из, скажем так, подручных инструментов и палок. И абсолютно ну, микробюджетный. Двое главных героев, это двое детей-хулиганов, дети местных оленеводов, которые решили на свой страх и риск поймать как бы Санта-Клауса, или же Елупуки, или же то существо, которое там есть. Там есть несколько супер-сюрпризов, которые я просто не хочу рассказывать. И потрясающий финал, то есть это выходит на уровень, которого ты не ждешь, смотря этот маленький фильм «Шутку». Я просто обожаю эту картину, и поскольку мало кто ее видел, пользуюсь этим поводом для того, чтобы после двух очень знаменитых фильма и мультфильма посоветовать один малоизвестный. «Санта на продажу», если у вас хорошее чувство юмора и вы любите «Рождество», и в особенности, если вот эта северная романтика Финляндия, Лапаландия и прочее вас как-то заводит, я думаю, что вам будет очень хорошо. Если нет, вам будет очень плохо, и это тоже хорошо. Мне кажется, это тоже правильное чувство для Нового года, чтобы иногда его испытать, смотря какой-то настолько плохой, что это уже хорошо фильм.
0: Тот самый катарсис, которого в прошлом году нам как-то немножко, может быть, не хватило.
1: С катарсисом плохо, да. Но давайте на себе его как-то устраивать.
0: Да. Будем надеяться, что этот год Будет лучше, чем предыдущий В принципе, это не очень сложно так что наши надежды... а Нужно немного для да, этого, да. Так что в нашей надежде есть для этого Неплохие основания С Новым годом Мы на этом прощаемся с вами Я Гарри Юзефович, до свидания
1: С Новым годом, это был Антон Долин